0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 euros, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 euros, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. annonce l'arrivée des beaux jours. Les saisons ont un rythme un petit peu différent entre la France et la Norvège, mais on le ressent aussi comme ça ici. Mais qu'est-ce qu'on fait déjà à Pâques Et pourquoi on s'offre des œufs, des cloches en chocolat, et pourquoi tout est jaune Dans cet épisode, je vais vous parler des traditions culturelles et culinaires, mais je vais commencer par un petit côté historique concernant le calcul de la date de Pâques. La fête de Pâques est une journée de réjouissance pour les chrétiens car elle commémore la résurrection du Christ. Le mot « Pâques » vient de « pécha qui signifie la Pâque juive qui célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. En effet, la Passion du Christ a eu lieu durant les fêtes de Pêcha que Jésus célébrait alors en tant que juif. Certains symboles sont d'ailleurs communs aux deux fêtes comme l'agneau pascal, le pain sans levain et l'œuf. Alors traditionnellement, cette période est favorable au baptême, et l'Église considère que les chrétiens doivent communier au moins une fois dans l'année au moment de Pâques, d'où l'expression « faire ses Pâques », qui signifie « se confesser et communier durant la période pascale ». Alors c'est vrai qu'on entend euh, souvent dire que la Norvège c'est un pays euh, très, euh, très religieux, la religion principale en Norvège, c'est le protestantisme. Mais ça, encore une fois, je dirais que ça fait partie aussi des, des choses euh, qui se faisaient, qui se disaient avant. Euh, Peut-être que à l'époque, il y a 30 ans ou 40 ans, tout le monde était très religieux. Euh, maintenant, j'ai l'impression que ça l'est quand même euh, beaucoup moins. Je ne dis pas que les gens ne le sont pas, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup moins de gens pratiquants. Euh, vous n'allez pas avoir... Euh, euh, des vagues de gens qui vont aller à l'église comme ça le dimanche c'est vrai que ça se fait plus trop. C'est vraiment un truc que j'avais entendu beaucoup avant de venir m'installer en Norvège, on m'avait dit tu verras ils sont très religieux euh, si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous n'êtes pas marié, euh, peut-être ça peut être euh, pas très bien vu etc. mais pas du tout quoi. C'est encore une fois, c'est des, des idées des choses qui se disaient, qui se faisaient avant, mais c'est plus du tout comme ça avec mon compagnon, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, on n'est pas marié, ça pose de problème à absolument personne je connais d'ailleurs dans mon entourage de plus en plus de gens qui sont ensemble, qui ne sont pas mariés il n'y a pas du tout ce rapport Oh là là, vous n'êtes pas marié, c'est pas bien, pas du tout donc, je dirais que les gens euh, se, se sentent euh, religieux parce qu'ils ont été élevés euh, dans la religion, ils ont été euh, baptisés, etc. Mais il y, y a de moins en moins de, de, de pratiquants. Alors, je ne sais pas si ça vous a fait euh, comme à moi cette année, mais quand j'ai regardé les vacances scolaires et que j'ai regardé euh, quand tombait euh, le week-end de Pâques, je me suis fait la réflexion que ça tombait hyper tôt cette année. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est... Quand est-ce que c'est Pâques, en fait Je savais que ça avait un truc à voir avec la Lune, etc. Mais du coup, je trouvais intéressant de faire un petit point là-dessus. Donc, en fait, le calcul de la date de Pâques, ça permet de déterminer donc, le dimanche de Pâques et la date des fêtes associées, comme euh, l'Ascension ou la Pentecôte. Donc, Pâques, c'est le dimanche qui suit la première pleine Lune du printemps. C'est-à-dire... Le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune, qui atteint cet âge le 21 mars à peu près. Donc selon cette définition, Pâques tombe entre le 22 mars et le 25 avril de chaque année. Donc il euh, y a beaucoup d'écarts quand même, il y a presque un mois de, de différence. Petite parenthèse historique, donc cette définition pose des problèmes redoutables de calcul astronomique et mathématique auxquels les savants s'attellent du 4 IVe siècle au XXe siècle. Et il a fallu attendre le 6 VIe siècle pour qu'une méthode de calcul précise, élaborée selon la tradition par le moine byzantin Denis le Petit, soit progressivement adoptée par les églises. Elle a dû être modifiée lors de l'adoption du calendrier grégorien en 1582. Au XVIIIe siècle, les mathématiciens ont cherché des procédés plus simples que ces anciennes méthodes, tout en respectant rigoureusement la définition du concile de Nicée. Toutes les méthodes de calcul de la date de Pâques se fondent sur une lune théorique et non sur la lune réellement observée. De plus, les grandeurs astronomiques y sont supposées indéfiniment constantes, alors que celles-ci, comme la durée du jour solaire ou celle du mois lunaire, varient sur le long terme. Les extrapolations du calcul de la date de Pâques sur plusieurs milliers d'années sont donc purement théoriques. Dans plusieurs épisodes précédemment, je vous racontais que les choses changent très vite en Norvège. C'est un pays qui évolue assez rapidement... Et euh, par rapport à Pâques, ça change beaucoup aussi, parce qu'il y a 6 ans, quand je suis arrivée, c'était une période où, tout comme à Noël, entre Noël et Nouvel An, c'était une période où vraiment tout était fermé, c'était une période désertique, ça donnait lieu à des rushs d'ailleurs dans les magasins alimentaires et dans les villes monopoles, parce qu'on savait que pendant 4 ou 5 jours, tout allait être fermé, alors que là, depuis 2-3 ans, ça reste ouvert normalement, donc on a vraiment que les 2 jours week-end, plus le lundi de Pâques, où tout est fermé, donc on a trois jours de fermeture, alors qu'à l'époque, on avait vraiment tout été fermé à partir du jeudi saint. Alors en gros, les fêtes de Pâques en Norvège, c'est vraiment comme en France, on, on fête de la même façon. Il y a quelques petites différences assez rigolotes, ceci dit. Une des traditions les plus importantes en Norvège à Pâques, c'est que on lit des crimes. Pâques, en norvégien, ça se dit POSK et on lit des posk krim c'est donc des polars de Pâques et c'est vraiment, vous en verrez mes Partout, 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 dans toutes les librairies, dans toutes les petites boutiques, tout le monde se prépare à partir en vacances avec ses polars. Et donc, la tradition, c'est qu'on lit son polar euh, au coin du feu, dans son chalet, dans sa hita. Et euh, je vais vous parler de ces, euh, de ces chalets après, mais je commence par le, par le côté roman, parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment la saison du crime. Les romans noirs, euh, Norvégien ou euh, importé euh, se trouve vraiment, vraiment partout, à la radio, on raconte des histoires de crimes, il y a des podcasts euh, spéciaux qui sortent à cette période, à la télé, ils repassent tous les, les, les films euh, de polar et tout, c'est, c'est vraiment un truc très, très important. Mais alors, pourquoi la Norvège choisit-elle que pour étancher sa soif d'homicide? En février 1923, deux jeunes auteurs, Nordahl Grieg et Niels Lie, écrivent un roman policier. La maison d'édition, Gildendal, publie alors un article dans le journal Laftenposten avec le titre du roman en couverture Le train de Bergen a été braqué cette nuit. Comme d'habitude, les Nouveaux Polars ne sortent qu'à l'automne, les gens ont pris ce titre pour une vraie actu et ont cru que le train circulant sur la fameuse ligne entre Oslo et Bergen avait vraiment été braqué, et le roman est devenu un gros succès. Depuis, c'est la tradition de sortir les Nouveaux Polars juste avant Pâques pour pouvoir lire son post crime à la hitta. Depuis dix ans, il existe aussi un festival du crime, le Crime Festivalen, qui met à l'honneur les auteurs de romans policiers. Alors si vous êtes fan de ce style littéraire, je vais pas pouvoir vous donner trop de conseils parce que c'est un style, moi, que j'aime pas trop. Euh, J'ai d'ailleurs essayé plusieurs fois de lire des livres de Younes Beu, qui, qui est un des auteurs les plus connus en Norvège, mais j'accroche vraiment pas du tout. Donc, traditionnellement, tout le monde va dans son chalet. J'ai lu un article dans lequel le personnel médical râlait un petit peu parce qu'il disait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient refusé de se faire vacciner pendant cette période de Pâques en disant ben « non, nous, on n'est pas là, on va, on va à la cabine, donc euh, on est au chalet, donc on ne peut pas se faire vacciner ». Donc, euh, voilà, ça a fait un petit peu, euh, un petit peu scandale. C'est une période donc qui est associée aux vacances à la montagne, c'est très traditionnel de faire du ski, euh, du ski soit alpin, mais quand même euh, pour la plupart du ski, du ski de fond. Euh, d'aller dans sa cabine, dans son chalet. Ça, c'est vraiment une tradition très, très, euh, très, très imprégnée. Alors, on, on fait pas forcément du ski. Hein, ça peut être des randonnées, mais en tout cas, c'est une période où on, on fait des, des marches, où on se promène, on fait des randonnées, on va dehors, on profite de la nature et on mange du chocolat et on mange des fruits aussi, des oranges. Il y a beaucoup de, de photos sur les réseaux sociaux euh, qui passent où on voit euh, des gens en train de manger une orange et de, de déguster une petite tablette de chocolat traditionnel norvégien qui s'appelle le Quick Lunch. C'est le, le Kit Kat norvégien. Les Norvégiens consomment toute l'année, beaucoup, quand on va en randonnée, c'est vraiment la petite tablette de chocolat typique qu'on emmène partout, mais c'est vrai que c'est un symbole assez fort de la période de Pâques. L'œuf symbolise la création de la vie et sa forme en fait un symbole de perfection. La tradition d'offrir des œufs à Pâques vient de l'interdiction de manger des œufs pendant la durée du carême. Les œufs pondus pendant cette période étaient alors conservés après cuisson et décorés pour être offerts le jour de Pâques. Et à l'époque, le chocolat était très cher et très rare, donc on s'offrait des œufs cuits durs le jour de Pâques. La couleur jaune aussi du fait que tout est décoré en jaune à Pâques viendrait euh, du jaune de l'œuf et aussi de toutes ces fleurs du printemps qui commencent à pousser. Une tradition culinaire familiale, tous les ans à Pâques, ma maman fait des plats de mimosa qu'elle décore avec tout plein de petits éléments, c'est vraiment magnifique. D'où vient le symbole de la cloche les cloches des églises en France sont condamnées au silence en guise de deuil entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques et les adultes ont donc inventé une histoire pour faire rêver les enfants. Les cloches partiraient le jeudi à Rome pour se faire bénir par le pape et déposeraient les œufs sur le chemin du retour le dimanche de Pâques. Les lapins et les lièvres sont les symboles païens de la fertilité. C'est seulement à partir de la deuxième moitié du 19e siècle que les chocolatiers ont commencé à proposer des gourmandises. Les œufs, lapins, poules, cloches, tout est devenu chocolat. On mange aussi beaucoup de gaufres pendant cette période de Pâques. Il y a d'ailleurs depuis quelques années, le 25 mars, le, la journée des gaufres carrément, c'est la chandeleur norvégienne, <rire> c'est le waffledag. Les norvégiens en mangent vraiment beaucoup. Salés ou sucrés, on en mange à la maison comme à l'extérieur. D'ailleurs, soit on les prépare avant et on les amène en randonnée, mais il y a aussi quelques inconditionnels qui emmènent juste la pâte et qui font leur gaufre directement en randonnée avec un moule spécial pour faire des gaufres sur le feu. Il y a des gaufres partout en vente, en Norvège, dans toutes les cafétérias. Il y a même des petits, euh, des petits stands avec des jeunes qui font des gaufres. Et on paye par vips avec notre téléphone. Autre petite tradition de crime aussi sur les boîtes de lait en carton, il y a des jeux pour les enfants avec des histoires de petits crimes. On trouve aussi des œufs en plastique avec à l'intérieur un mélange de bonbons et de chocolat. C'est assez traditionnel de s'offrir ces œufs à la période de Pâques. Il y a la même tradition qu'en France d'aller chercher les œufs en chocolat cachés dans le jardin. La chasse aux œufs se fait aussi en Norvège. Petite blague aussi pour les adultes, dans certains vins monopoles, on trouve des, des cubis en fait, pour le vin en forme d'œuf aussi. À l'époque où c'était possible de sortir, de voir du monde, il y avait aussi des gens qui se déguisaient en poule ou en coque et qui distribuaient des chocolats aux enfants. C'est aussi la période de l'année où on commence à manger des glaces. Alors ça, c'est un truc que tout le monde remarque quand je travaille comme guide l'été avec les touristes. C'est vrai que c'est un truc que tout le monde remarque. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'ils mangent comme glace Ils ont tout le temps une glace à la main dans la rue. Quand on voit les gens, ils sont tout le temps en train de manger une glace. Et c'est vrai que les Norvégiens consomment beaucoup, beaucoup, de glace, alors toute l'année, hein, même l'hiver, mais c'est vrai qu'ils en consomment quand même plus euh, printemps-été, et c'est justement à partir de cette période de Pâques qu'on commence en général à remanger euh, des glaces. On voit souvent des gens qui se prennent en photo et qui mettent, euh, voilà, première, euh, première glace de la saison euh, à Pâques. On profite des beaux jours, et c'est vrai que par rapport au climat, en fait, à Pâques, il fait souvent... Très très beau. On a quelquefois des rechutes de température après Pâques, avec quelquefois de la neige. On a déjà eu de la neige début avril. Mais euh, par exemple, dans le Westphal, là où j'habite, à Tunsberg, hier, il a fait 20. Donc pour la Norvège, c'est quand même assez exceptionnel, euh, les températures chutent très vite après. Hein. Aujourd'hui, il fait 6 degrés, donc on a perdu beaucoup. Mais en tout cas, Pâques, c'est une période où il fait quand même euh, beau tout le temps. Par rapport au repas salé, c'est aussi traditionnel de manger de l'agneau. Et c'est n'est pas un hasard si l'agneau est la viande par excellence du menu de Pâques. Par son innocence et son obéissance, il rappelle le sacrifice du Christ. C'est aussi d'ailleurs à cette saison que l'agneau est disponible et savoureux. Donc la cuisine traditionnelle en Norvège est constituée de divers plats à base d'œufs et de viande d'agneau. Alors je vous disais tout à l'heure, il y a... Euh plusieurs styles pour passer ses vacances de Pâques. Il y a des gens qui partent au ski, il y a des gens qui partent dans leur chalet pour se reposer, passer du temps en famille, dans la nature. Et il y a aussi une troisième catégorie de personnes qui s'attellent à faire le gros ménage de printemps. Donc ça c'est vraiment une tradition pour ceux qui ne partent pas en vacances, c'est une période où en général on commence à préparer la maison pour le, pour le printemps et pour l'été, on ressort l'équipement de jardin, on fait des travaux, on commence à repeindre, c'est vraiment une période pour la maison. Et donc, traditionnellement, en Norvège, il y a deux gros ménages euh, dans l'année. Il y a le ménage de printemps à Pâques et puis il y a le gros ménage d'hiver euh, pendant Noël. Euh, je vous en ai parlé dans l'épisode sur les traditions de Noël. Donc, vous voyez, les traditions de Pâques en Norvège sont assez proches de celles de la France, mis à part le posque-crime. Mais en gros, on mange de l'agneau et beaucoup de chocolat. Bonnes vacances à tous Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt